0: Це дійсно має сенс.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у нашому подкасті будемо говорити з людиною, яка, ризикуючи власною безпекою, евакуювала людей з міст, де проводять бойові дії. З вами я, ведуча Олександра Пилипенко і наш гість Федір. Доброго дня, Федір. Доброго дня. Федір, розкажіть, як ви вирішили допомагати людям евакуюватися з небезпечних місць?
0: Я служив в церкві «Добрая вість» в місті Славянська. І прийшла війна внезапно. Ну і наша церква почала евакуювати людей. Возили людей на Западну Україну, в Дніпропетровську. Возили. Перед самою війною, перед Новим годом я приїхав в Славянськ. І почалась війна.
1: А звідки ви приїхали?
0: Я приїхав з Маріуполя. У uh-huh. очень, очень в у мене родители залишились на цей момент. Я дуже переживав і залишились в тому районі, де сильно обстрілювали восточний мікрорайон. Потім пропала зв'язка з ними.
1: Вдалося їх евакуювати? Так,
0: да, родители в даний момент вже зі мною живуть в
1: Черновцах. Скажіть, наскільки людям небезпечно було залишатись у тих містах, звідки ви евакуювали їх? І взагалі як ця процедура відбувалася?
0: Привозили с Луганской области людей с Рубежного, с Попасной. провозил наш капеллан, решетник Александр. Он привозил в Славянск. Славянский мы селили в церковь нашей. Предоставляли им пищу, душ, покупаться, переночевать. Все. А утром... Собирали по автобусам людей, церкви, церковь закупила автобусы для этих целей, чтобы эвакуировать людей. И вывозили людей в Днепр, в другую церковь, из Днепра, уже дальше, ну, другие автобусы везли на Западную Украину, на границу увозили с Украиной, там, с, Укра... с Польшей, с Румынией. Я тоже вывозила на Западную Украину.
1: А що це переважно були за люди? Це літні люди, діти, так, ви кажете?
0: І люди були і діти, багато в сім'ї, багато, і літні люди були. Були люди, які не ходять зовсім в їх, л ⁇ возили.
1: Тобто доводилось допомагати, навіть щоб людину там, посадити, навіть покласти, якщо вона да, з, да, да, зовсім не ходять. Да. А як Ви дізнавалися, що от необхідно тих чи інших людей евакуювати? Це якось через інших людей з Вашої церкви відбувалося?
0: Ну, це якби как бы, узнавали капеллани наші. Вони знали, де обстріли йдуть, вони общалися з військовими. Військові казали, що сильно обстрілюють, які райони, які місця, в яких областях. Дуже опасно залишатися. Капелони наші їхали туди під обстрілами і привозили людей в Славянськ. А
1: це переважно була Донецька Луганська область, наскільки я розумію, так?
0: Да, да, так, так. Ну, в основному, поки я ще був там в церкві, це Луганська область, город Славянськ.
1: А от в яких умовах відбувалася евакуація людей? Ви кажете, що вивозили під обстрілами з інших міст? Так,
0: да, прилетали ракети і дуже страшно було. Ну, я, якщо чесно, не, ну, как бы. Под обстрелом там сильно, в те области я не ездил, со Славянского возил. Ну, в Славянске была, потому что стреляют. В, 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 этом, в Краматорске как раз я эвакуировал людей и ехали. Хотел еще с ЖД вокзала забрать людей как раз на следующий день после того, когда прилетел на вокзал ракета вот эта. Видел ракету эту здоровенную, когда ее грузили краном. Я с Днепра ехал в Славянск назад только проехал Павлоград, на блокпост Павлоград прилетела ракета. Только выехал из Павлограда и сразу, буквально Ого. через 2 минуты прилетела ракета на блокпост, который пересек только. Господь как уберег вообще.
1: Вот вы говорите, что в основном людей вывозили на Дніпро, а потом из Дніпра в другие какие-то места Украины, так? Да,
0: вывозили в Тернополь, в Анафранковск я вывозил, в Рогатин. Через рогатим їхали. Ну, везде приймали церквю.
1: Скажіть, а от люди, коли ви їх вивозили, які в них були емоції? Чи дякували вони? Який в них був стан психологічний?
0: Деякі навіть намагалися назад повернути на сьогодні. Ого. Ну, да, в Днепр вивозили. І в Днепр, там церкві, вони ночували, ну, жилье, все. Пищу, все предоставляли, одежда, все, ну, как бы, пожалуйста. И в церкви люди жили, пока на большой автобус нас собираются люди, чтобы везти на западную Украину. Некоторые, вот так я ездил каждый день, проезжал я в Днепр, некоторые пытались до меня в микроавтобус попасть, чтобы вернуться назад Славянск. Я не знаю, что их так тянуло туда. Mm-hmm. Но И мы их не забирали. Переубеждали, і об'ясняли, що краще зараз виїхати, ніж коли ракета може прилетіти. Тому що, коли вона прилетить, чи прилетить чи вона взагалі, об цьому знає тільки Бог.
1: Скажіть, ви, напевно, через себе вже багато історій людських пропустили. Що вам запам'яталося? Якими там історіями люди з вами ділилися, можливо?
0: Ділилися такими, що розповіли. Начинался обстрел за в подвал, с подвала в лазер, когда не было уже ни дома, ни вещей, ничего не было. Ну, Смысл. Такие люди, конечно, назад не хотели уже. Они хотели подальше. Были mm-hmm. очень благодарны, что церковь так опекается о людях. Очень благодарна наша церковь.
1: Як ви вважаєте, от наскільки важливо евакуювати з міста, коли ще там немає сильних обстрілів?
0: Лучше, конечно, виїхати, тому як зараз, що, я ж кажу, що невідомо, в який момент можна погибнути, лишитися всього і залишатися как бы, без нічого, взагалі без крова над головою, ну, без нічого. Лучше виїхати, поки воно ну, тільки назриває.
1: Так, і потім ж ваші люди, які евакуюють, теж своїм життям ризикують. Да. Краще да. вивезти людей, поки ще є безпечний маршрут, аніж потім під обстрілами це робити.
0: Під обстрілами, так. Да. Їхали і ракети літали, слухно було. Ну, дуже страшно це було. мені, ну, місці, чесно, я не боявся.
1: От ваші люди з церкви зараз, наскільки вони знаходяться в безпеці, все з ними добре?
0: Некоторі виїхали, Некоторі за границей. Некоторі в Славянській до сих пор служать, гуманітарку роздають людям, до сих пор евакуірують людей з туди. Евакуірували якраз на ремонт також, коли почалися обстріли там. Я зв'язуюсь по телефону, з ними спілкуваюся.
1: І ви тут теж намагаєтесь людям допомагати якимось чином? Так, да,
0: устроївся на роботу і попав в цю організацію, яка допомагала з церкви нашої евакуувати американців организация Арктид. И здесь помогаю тоже, гуманитарку вожу, устроился на работе. Они арендуют машины в той фирме, где я работаю. И я вожу тоже людям, я вот возил из Константиновки, славянцы тоже живут здесь по окраинам Черновцов, по селам, по поселкам.
1: А от ви помітили, наскільки війна взагалі об'єднала людей, наскільки людей доєдналося до цієї допомоги тим, хто цього потребує?
0: Війна взагалі, чесно сказати, настільки людей в місті свіла, ну, правда, що братья і сестры, ну, кожен допомагає ну, друг другу. Це я якось, якщо чесно, раніше не зрозумів. Сейчас люди взагалі об'єдінилися. Вони готові на все, щоб допомогти, вбережити людину, який пострадав, чимось поділитися з людином з цим. Ну, в біде не залишляють. Путін хоче війну у таких людей виграювати. Не вийде.
1: Скажіть, на останок, що би ви хотіли побажати людям, українцям нашим, які зараз проти, протистоять цій війні?
0: Хотілося б, щоб вони не боялись нічого, не боялись того режиму. Він все одно паде. Росія вже програла нам, ну, чесно, програла, ну вже все. Просто вони от це, от, зашли і хочуть просто уничтожить Україну, власне, просто розрушити, убити.
1: Я вас розумію, так. Але з нашими людьми, які настільки об'єдналися, я думаю, що перемога буде за нами.
0: Наші, наші це українці. Дарод такої що в обіду не дасть нікого, Звісно.
1: Дякую. Ну, в принципі, на цій гарній ноті, я думаю, можемо завершувати. Так,
0: да, слава Богу, що він любить Україну, що стражається за нього.
1: Дуже дякуємо і вам, Федір, що ви в такий нелегкий час допомагаєте людям. Будемо прощатися. До побачення, шановні слухачі. Підписуйтесь на нас, слухайте наші подкасти. До побачення.
0: До побачення. Це дійсно має сенс.